0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola Dionísio e faço parte do time da Stark Bank. Oi gente, meu nome é Letícia Santiago e também faço
1: parte do time da Stark Bank.
0: Vocês estão acompanhando o segundo episódio do Stark Bank Entrevista, uma série digital que recebe grandes empreendedores brasileiros para compartilhar com a gente suas histórias, desafios, oportunidades e principalmente o que significa ter uma mente empreendedora. Hoje nós recebemos um convidado muito especial, ele é natural do Amazonas, foi aceito em 17 instituições dos Estados Unidos, decidiu estudar economia e psicologia em Stanford e, com todas essas experiências, ele criou a plataforma Ingresse, que facilita a compra e venda de ingressos online e oferece uma série de soluções digitais para qualquer tipo de evento. E quem vai contar melhor essa história para a gente é ele mesmo, o CEO e founder da Ingresse, Gabriel Benarro. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Itaque Data Entrevista.
2: Obrigado pelo convite, Paulo e Letícia, é um prazer estar aqui.
0: Gabriel, e para
1: começar a nossa conversa, nada melhor do que entender por que, que você criou a Ingresse.
2: A Ingresse uh, tem o objetivo de trazer para as pessoas experiências inesquecíveis. A gente acha que a coisa mais valiosa que a gente tem na vida são esses momentos. Então, quando a gente ficar velhinho lá, a gente vai lembrar da nossa vida, a gente não vai pensar nas coisas que a gente comprou, a gente vai pensar nas coisas que a gente viveu. E a é uma plataforma que conecta pessoas com esses momentos que a gente considera tão importantes.
0: E, Gabriel, dentro dessa perspectiva de conexão de pessoas com experiências, na sua visão, o que é ter um propósito profissional?
2: Tem um conceito japonês é, chamado Ikigai, é, que ele é a intersecção daquilo que você faz muito bem, da sua vocação, daquilo que o mundo precisa, né? ou seja, o seu impacto é, no mundo exterior, e naquilo que remunera você bem, que traz estabilidade financeira. É, e que ganha a intersecção desses três é, desses três segmentos. E na minha opinião, isso quer dizer ter propósito profissional.
0: Incrível. Você Muito teve bom. alguma jornada, alguma participação, alguma experiência no Japão? Alguma coisa do gênero? Ou você, ou você teve acesso a isso no seu dia a dia mesmo?
2: Eu sou apenas um fanático, é, é, fã do, do Japão e da cultura japonesa, ainda não tive a oportunidade de ir Eu esse ano, mas a pandemia acabou com esse plano.
1: E por falar em pandemia, a gente sabe que 2020 está sendo um ano bem complicado para todos nós, para as empresas de diferentes segmentos, e o seu segmento de atuação, ele acabou sendo bem afetado e ainda está sendo, na verdade, né? Então, como que você está lidando com esse período?
2: Assim, viagens, eh, shows, detenimento ao vivo, hotelaria são os mais afetados, né? Tudo que envolve esse contato com muita gente e, e muitas vezes os momentos mais importantes que a gente tem são em contato com muitas pessoas. Então, o nosso segmento está passando pela maior crise eh, que a gente já viu no mercado de detenimento ao vivo. A gente fez três coisas para eh, em resposta à Covid, tá? A primeira é cuidar da equipe. Eu acho que muitos empreendedores de tecnologia têm essa cultura voltada para pessoas, é mandar todo mundo para casa, se proteger, seguir todas as diretrizes da OMS, é, se certificar de estar todo mundo bem e com saúde. Infelizmente, a gente não teve nenhum caso grave é, e nenhum colaborador e ninguém associado a, a, a ingresso. É, a segunda coisa que a gente fez foi se readaptar. Então, a gente teve que mudar a estrutura, pensar em... É, produtos novos, como vendas de shows remotos, online. Ou seja, como é que eu vou dar essas experiências é, tão especiais para as pessoas nesse momento em que as pessoas precisam ficar em casa e não podemos ainda ter os shows no formato que eles eram é, é, antes. E a terceira coisa que a gente fez foi gerar conhecimento e, e, e compartilhar com o resto do mercado as coisas que a gente achava que teriam valor para outras empresas. tá é, A gente ajudou a criar protocolo de retomada em São Paulo no Brasil. Esses protocolos foram utilizados em São Paulo. A gente fez uma parceria com a, com a Secretaria de Cultura e o secretário o secretário de Cultura, o Sérgio Sala. Então, é, a gente fez um monte de publicação voltado para é, é, como que a gente pode se readaptar ao Covid. Então, vem muito nessa linha de é, é entender como é que vai ser o futuro. É, é, certamente, mesmo após a vacina e após o retorno dos eventos, ele, do jeito que eles eram antes. Então, agora é um ótimo momento para a gente aprender a estudar e tá preparado para quando essa volta ocorrer, é, porque ela vai ocorrer e vai ocorrer de maneira muito forte, né? As pessoas sentem muita falta dos eventos. Uma coisa que o COVID mostrou para gente aí é o valor de poder ir para um show, poder ouvir música ao vivo, poder ir para uma festa e como a gente sente falta disso.
0: E Gabriel, dentro dessa experiência que você acabou passando, né? Qual é a lição mais valiosa que você tem notado que você vem aprendendo nessa sua jornada empreendedora?
2: Tem muitas. É. Uma que eu gosto de, de falar tem a ver com recrutamento de pessoas, né? E quando a gente está entrevistando, procurando gente para compor equipe, a gente sempre procura algumas características nessas pessoas, né? Cultura, etc. É... Uma coisa que eu aprendi na minha jornada empreendedora é que, ao escolher os teus parceiros aí de caminhada, coragem é mais importante que inteligência. Então, a gente muitas vezes... É... É muito seduzido por inteligência, por pessoas extremamente talentosas, extremamente, cara, o KK muito alto, etc. Só que isso não serve de nada. Se essa pessoa não tiver a coragem de tomar decisões certas, a resiliência de é, continuar é, é, buscando em momentos difíceis e também aquela aquela é, firmeza em tomar sempre decisão mais ética. né? É, talento sem coragem... Ele é, ele, é, ele não tem guia. Ele fica, ele se perde no meio de um monte de incentivos perversos que a gente encontra na nossa caminhada. Aí.
1: E ainda pensando nessa questão da, da sua jornada empreendedora, olhando assim um pouquinho para trás, o que que você acha que você só aprendeu colocando a mão, a mão na massa?
2: Ah, que empreender não é romântico. É, às vezes você <risos> olha. É... A revista e as reportagens e tudo parece um caminho muito rosado, assim. Só que, na verdade, é... eu, eu às vezes comparo o empreendedorismo com o balé. É... A gente vê o show, né? E os bailarinos são leves e aquela coisa bonita, ensaiada, perfeita, né? Poucas coisas são tão graciosas quanto o balé. Só que a verdade é que aqueles bailarinos lá estão machucados, cansados, têm uma rotina completamente desumana estão é, com os pés inflamados, estão cheios de hematoma. Empreender assim. Você vê aqueles, aqueles, aquelas duas horas do espetáculo, acha que aqueles caras são super-homens, são graciosos, etc. Mas a verdade é que por trás, dos bastidores, é, grande parte da jornada tem muito a ver com suor e dor.
0: E, Gabriel, você até chegou a comentar, né? Que vocês tiveram que se reinventar, até por conta da própria pandemia que chegou, mudou a lógica, da organização, como as pessoas se encontravam e festejavam e, e, e estavam ali. É, mudou a lógica do entretenimento, né? E dentro desse cenário, Covid ou não Covid, o que você acredita que ainda precisa mudar nesse universo de compra e venda de ingressos, de oferta, de entretenimento, né?
2: Sim, acho que tem muita coisa que a gente fazia que precisava realmente de uma reinvenção, tá? É, alguns exemplos são a venda de ingressos offline, acho que não tem mais necessidade de ter um monte de quiosque espalhado pelos shoppings ou óticas é, é, para fazer venda de ingressos. Acho que com o Covid, as pessoas percebem que a gente pode migrar para o online, né? Isso já foi falado várias vezes, mas o Covid acelerou a penetração online em muitos segmentos, é, seja, o, seja em groceries, quando você começa a fazer compras pelo Rappi, em vez de ir no mercado, é, até ingressos onde você agora descobre que, cara, eu não preciso mais me deslocar até em ponto de venda. Apesar disso não ser uma realidade mais em São Paulo, era uma realidade em muitos outros estados brasileiros. A mesma maioria dos ingressos ainda era vendida é, offline. É, eu acho que a gente vai se livrar do dinheiro. É uma coisa que muitos países já fizeram. É, em particular, a Alemanha é, colocou, tirou dinheiro de todos os museus, casas de shows, porque o dinheiro ele é um vetor de contágio, ele passa de mão em mão, ele não é tão higiênico quanto transações completamente digitais, né? E hoje nós temos já os meios, as ferramentas para fazer compra e venda usando outros meios que não são dinheiro espécie. Então, a gente tem que parar de usar as moedas e cédulas, esses dinheiros, é, dinheiro de pirata. né Como vocês sabem muito bem, tem muita tecnologia financeira à nossa disposição, falta agora só ser é, aplicada. É, uma mudança mais futura é, que vai acontecer é que a gente acredita que todos os eventos vão ser também transmitidos por live streaming. Então, quando eu tiver o retorno dos eventos, quando eu voltar a ter os grandes festivais e shows, eu vou também ter a opção de vê-los, comprar esse conteúdo remotamente. É, um, porque é escalável, não tem tanto custo adicional para o produtor que já montou a estrutura física para fazer a produção é, ao vivo. Dois, porque a gente percebeu quanto eles escalam e o quanto tem valor para marcas e para as pessoas. Né? Durante a pandemia, um dos, um dos aprendizados é, do país... Foi o quanto nós, brasileiros, estamos engajados com conteúdos como as lives, né, que foram feitas por grandes artistas, como a Marília Mendonça é, 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 e muitos outros artistas, principalmente do segmento sertanejo, etc. A gente vendeu recentemente, é, a gente tem vendido shows online, né, e o nosso mais recente foi um show do Seu Jorge, onde ele fez é, um, um show chamado Life Aquatic, que era uma releitura dele das músicas do David Bowie, é, ele iria acontecer no Brasil, com a pandemia nada aconteceu, e aí ele fez agora esse show completamente online, aí vendido pela nossa plataforma, usando uma ferramenta que a gente criou chamada Ingress Estúdio, que ajuda esses artistas a venderem conteúdos é, é, online de entretenimento.
0: Bacana, teve mais oportunidades também, né? Não só mudou a lógica, mas abriu caminhos para vocês, né?
2: Com certeza. É, o mercado de streaming, é, ele não tem limites físicos, diferente do mercado... É, de um show físico quando você está numa arena. Por maior que seja a arena, o limite de vendas daquela arena é a quantidade de pessoas que cabe. Né? Você não pode uhum. ultrapassar o limite máximo. Quando você está falando de vendas de shows, o, Bra... o mundo inteiro, não só o Brasil, é um possível comprador. Esse show do Seu Jorge foi vendido na Europa, no Japão, na América do Norte. É coisa que a gente não fazia antes da pandemia. Então, a, a, nesse sentido, a pandemia nos forçou a, a, a nos internacionalizar, que é uma, um ganho aí de longo prazo que a gente vai ter na empresa.
1: E, Gabriel, pensando um pouquinho até nessas mudanças que você mesmo acabou de citar, né, tudo isso que vem pela frente, é, o que você espera para a ingresse dentro de 10 anos?
2: 10 anos? É... Esse ano pareceu 10 anos, mas o... o, o... <risos> A visão de longo prazo é que a gente ajude as pessoas a encontrar é, conteúdos que elas amam. Então, é, a visão de futuro da ingresso é que você consiga olhar pra gente como uma forma de descobrir eventos, experiências novas. Que você não olhe pro app apenas como uma ótima forma de conseguir aquele ingresso sem sair de casa, de forma é, confortável e sem pegar trânsito, mas também olhando... É, é, descobrindo coisas novas, artistas novos, experiências novas que você não teria é, se conectado é, de outra forma. Então, a gente se vê no longo prazo como um concorrente da Netflix, onde você vai pensar assim, ó, quero ficar em casa e ver a próxima temporada de, sei lá, Breaking Bad House of Cards, ou quero ir para o mundo real e descobrir um show, descobrir um festival, descobrir um uma orquestra, um show de jazz, uma peça de teatro é, é, ao vivo.
0: Eu queria saber na sua opinião, o que você entende que, o que significa ser ou ter essa mente empreendedora?
2: <risos> ter, uma, ter uma mente empreendedora é, é ser a ponte entre idealização e execução. E para isso você precisa ser um pouco esquizofrênico. Você precisa conseguir, ao mesmo tempo, pensar fora da caixa, e confiar que você vai preencher os, as lacunas que não existem hoje e encontrar respostas que não estão claras hoje ao longo do caminho. Mas, ao mesmo tempo, ser muito pé no chão. Pensar em caixa, pensar em é, recursos, ser consciente, ser responsável. Então, é, é, é aquele maluco com a cabeça nas nuvens, mas os pés muito fincados no chão. Se você for só uma pessoa totalmente analítica, totalmente focada é, é, em dados e no que existe hoje, você não é empreendedor. Você é um analista, você é um executor, você é alguém que é, consegue avaliar risco e isso tem muita importância. Se você for um cara que só sonha e idealiza, você é um sonhador. É uma pessoa, uma pessoa inspiradora, você é alguém que, que tem ideias, que tem conceitos, mas que não os executa. Isso também é importante. O empreendedor ele consegue unir essas duas coisas. Às vezes ele não é tão louco quanto o sonhador e nem tão analítico quanto o, o, o estatístico ou matemático, mas ele consegue navegar nesses dois campos.
1: Gabriel, só para finalizar, em termos de empreendedorismo, o que, que você ainda sente falta no, no Brasil?
2: <risos> Eu acho que falta tanta coisa, Eu acho que falta é, capital, a gente é um, um país ainda com menos acesso ao capital é, do que um, um mercado desse tamanho é, mereceria. Nós é. temos ainda um, um mercado é, verde, com empreendedores, investidores, instituições que ainda são é, é, ainda estão aprendendo, são novos ainda né? T Todos nós somos muito novos A gente que começou em 2013, 2012 é, é, Somos ainda é, é, aprendizes na jornada Faltam muitos empreendedores de tecnologia é, é, experientes E que fazem ciclos completos Que voltam a investir no ecossistema Que voltam a se reconectar com esses empreendedores mais jovens é, A infraestrutura brasileira ainda é muito nova a gente não confia nas nossas, na nossa infraestrutura, a gente não confia na nossa telefonia, na nossa internet, a gente não confia em coisas básicas que em muitos países é, de, de alma empreendedora, como é o Brasil, são dados como certo. É, aqui no Brasil, só porque você ligou, não quer dizer que vai tocar o telefone. Você duvida, você questiona é, os intermediários em todas, as, em todas as frentes, sejam as linhas aéreas, sejam os operadores, sejam os bancos, sejam os seguros. Mas por esse motivo ainda tem muita oportunidade. Por esse motivo, você ainda pode criar o Nubank, você pode criar a Pier, que é o Nubank dos seguros, você pode criar a nova operadora, que é a flux que é que é que vai disruptar essas grandes caras aí mais old school. Então, o Brasil é isso. O Brasil é um mercado grande, é com tudo a ser feito, com pessoas de alto potencial, criativo e muito inteligentes, mas que ainda precisa ser construído. Isso é, ao mesmo tempo, um problema, mas também é uma oportunidade. Se você é aquele empreendedor que gosta de construir base, esse é um lugar bom para estar.
0: O papo está excelente, Gabriel. Foi, foi muito incrível ter você nessa jornada com a gente, mas já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Então, nós queríamos agradecer a sua participação e deixar uma oportunidade para você deixar um recado para quem deseja empreender ou, ou para quem está já nessa jornada. O que você gostaria de deixar de mensagem para a turma que está escutando.
2: Hum, Para quem quer empreender, é, eu diria que a gente geralmente procura empreender, a é, gente essa ideia de procurar empreender pelo prazer que empreender gera, né? pela pelos louros, pelos prêmios, pela forma, pelo reconhecimento. Isso é o prazer da caminhada. Eu acho que quem deveria empreender, deveria escolher empreender pela dor. Então, uma reflexão diferente do que a gente tá, do que a gente considera. Se você quer empreender, escolha empreender pela dor. O que é a dor de empreender? É resolver problema, é ter que achar gente boa, é recrutar, é inspirar, é motivar o time. Eu acho que aquelas pessoas que vão ter sucesso maior e vão ter maior realização interna nos caminhos que elas escolherem, são aquelas que escolhem esses caminhos pela dor. Então, o melhor boxeador não é aquele que gosta do cinturão, é o cara que gosta de estar no ringue, lutando. O melhor músico não é aquele que gosta do disco de, de platina lá. É aquele cara que gosta de aprender música nova e misturar sons e ficar treinando o dia inteiro descobrindo coisa nova. E os melhores empreendedores não são aqueles que aparecem na Forbes. São aqueles que gostam de resolver problema e criar valor. Então, se for empreender, escolha pela dor, não pelo prazer. Esse seria o recado.
0: <risos> Incrível, Gabriel. Muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer ter você com a gente no Itaqui Dentro Entrevista.
2: Prazer foi meu. Obrigado, Paola. Obrigado, Letícia.